0: الجزيرة بودكاست. العمانيون يحاصرون مسقط.
1: هنالك جملة اسباب ساهمت في انهيار البرتغاليين.
0: القوات العمانية بعدما توحدت تحت راية ناصر بن مرشد مؤسس دولة اليعاربة تطارد الغزاة في ارجاء البلاد.
2: ما قام به البرتغاليين هو نقض لاتفاقية اوصل حريام.
0: حوصر الغزاة في اخر معاقلهم في مسقط ومطرح. وحصن وحيد في صحار يا مرحبا بأصدقائي أنا أحمد فاخوري وهذا بودكاست لحظة من الجزيرة في بدايات القرن السادس عشر بعد سنوات قليلة من سقوط الأندلس تصل الحملات الاستعمارية البرتغالية إلى سواحل شرق أفريقيا في ربيع عام 1508 وصل أسطول برتغالي بقيادة ألفونسو دي ألبوكيرك إلى جزيرة سقطرة اليمنية قرب خليج عدن
2: حين وصلوا إلى مناطق الشرق الأفريقي بعد اكتشافهم لرأس الرجاء الصالح اكتشفوا ان هناك مناطق او مراكز تجاريه مهمه جدا يمكن ان توصلهم الى الهند هذا
0: صوت الباحثه والمحاضره المتخصصه في التاريخ بدريه النبهاني
2: وفي نفس الوقت يمكن ان تكون محطات تجاريه اقتصاديه مهمه
1: تجاره التوابل كانت في ذلك الزمان تجاره مربحه، ثريه، تجاره مع المشرق بدايه من خليج وفارس الى حدود الصين كانت في يد المسلمين
0: وهذا سيف المسكري الباحث في التاريخ العماني
1: والطرق التجارة في البحر المتوسط كانت مسيطرة من قبل المماليك والدول العثمانية
0: في صيف العام نفسه بدأ الهجوم على عمان أحرقت أربع مدن عمانية ونهبت ثم احتلت اتبع الغزاة أساليب بشعة نكلوا بالعمانيين واستباحوا مدنهم فرضوا عليهم غرامات مالية ولما عجزوا عن دفعها، أمر ألبوكيرك بإشعال النيران في المدينة، بما في ذلك مسجدها وسفنها الراسية في الميناء. كما أمر بجدع إنوف الأسرى من النساء والرجال وصلم آذانهم. لكن من كان يحكم عمان في ذلك الوقت؟
1: كمسمى تاريخي عمان بين توسع وبين انكماش، في اللحظه التي وصلت فيها الاساطيل البرتغاليه كانت عمان تعاني من انقسام وتشرذم على مستوى الساحل والداخل.
0: في ذلك الوقت انتشرت العصبيات القبليه وانقسمت عمان الى العديد من دويلات المدن التي بلغت اكثر من عشر مقاطعات شبه مستقله.
2: في الفتره التاريخيه التي وصل فيها البرتغاليين الى الساحل العماني اللي هي بدايات القرن السادس عشر الميلادي لم تكن هناك حدود واضحة لعمان في هذه الفترة حيث أن الداخل كان أمراء القبائل مع سلاطين الدولة النبهانية في صراع على السلطة في الساحل كان الهرامزة طبعاً اللي هم يتبعون مملكة هرمز يسيطرون على أغلب الموانئ الرئيسية في الساحل
1: البرتغال كانت سفنهم كبيرة يستخدمون المدافع يستخدمون الأسلحة النارية في حين أن الطرف المقابل من الهرامزه او من العمانيون او من الفرس اللي اصطدموا بهم كانوا ما يزالون في ما يعرف بالعصور الوسطى، السيف والرمح والسهام والمقالع والمنجنيق وهذه الادوات البسيطه بمفهوم ذلك الزمان.
0: وبينما كانت الدويلات تتنازع وتتقاسم فيما بينها خيرات التجاره المربحه، كانت الاساطيل البرتغاليه تكبر وتزداد قوه وتطور من اسلحتها. على طول الساحل الغربي لأفريقيا كانت المدن والموانئ تسقط واحدة تلو الأخرى ولانشغالها بالتجارة والزراعة والصراعات السياسية أهملت هذه الدويلات تحصيناتها الدفاعية وصناعة الأسلحة وتطويرها فكان المدفع بمواجهة الرمح والسهم والمنجنيق والمقلاع بمواجهة سفن كبيرة قادرة على المناورة كانت مسقط تغيرها من المدن الساحلية في الجزيرة العربية تحتمي بالقلاع والحصون
2: في وقت مجيء البرتغاليين التحصينات الدفاعية هي ذاتها الموجودة في كل عمان كانت القلاع والحصون موجودة بصورة واضحة وظاهرة
0: تمر السنوات والحال على ما هو عليه حاصر البرتغاليون مملكة هرمز الواقعة على السواحل الشرقية للخليج سيطروا عليها واستولوا على الموانئ وفرضوا الضرائب على السفن التجارية لكنهم أبقوا على الأسرة التي تحكمها
1: في الحقيقة أما البرتغاليين طوال هذه الفترة اللي ظلوا فيها في المنطقة لم يفتحوا طرق تجاري جديد ولا أدخلوا سلع جديدة. يعني في شبكة التداول التجارية طوال هذه الفترة اللي بقوها فيها في المنطقة سيطروا على السواحل البحريه مثلا التي كانت تسيطر عليها مملكه هرمز ومارسوا نفس الدور الذي كانت تمارسه مملكه هرمز. هم لم ياتوا الا لامر واحد فقط اللي هو السيطره على طرق التجاره، والسيطره على طرق التجاره مفهوم ذلك الزمان باقامه محطه تجاريه عسكريه على شكل قلاع. هذه القلاع هي مصدر السيطره، هي تسيطر على حركه السفن بمعنى أن تجبر السفن على المرور بهذه المواني وأيضاً تسيطر براً على الواردات والصادرات مثلاً في عمان ميناءين شهيرين هما ميناء مسقط ومطرح أيضاً بالله إلى ميناء صور كان منفذاً بحرياً كبيراً لسكان الداخل في توريد بضائعهم الزراعية مثلاً
0: في المقابل تصاعدت دعوات للجهاد ويمكن القول إنها بدأت بالآئمة قبل العامة وذلك من خلال الخطابات والمراسلات التي توجه إليهم من قبل العلماء لكن تلك الدعوات لم تكن لتنتظم تحت راية واحدة حتى عام 1624 المفصلي حينئذ ينتخب حكام الرستاق وكانت إحدى الدويلات في شمالي عمان ينتخبون شاباً لا يتجاوز عمره العشرين عاماً لتولي الحكم اسمه ناصر ابن مرشد اليعربي
2: أغلب قادة دولة ناصر بن مرشد سواء القادة العسكريين أو القادة الإداريين كانوا من العلماء وكانوا من الفقهاء أيضاً توفرت له ظروف خارجية وهي التي ساهمت في تعزيز قوة العاربة في عصره وفي ضعضعه الموقف البرتغالي أيضاً في هذه الفترة التاريخية
0: أمام الحاكم الشاب تقف عقبات كبيرة في الطريق إلى التحرير لذلك كان عليه الالتفات إلى الجبهة الداخلية أولاً مع تفتت القوى بين القبائل والدويلات اهتم ناصر بن مرشد بردم الخلافات وتوحيد الصفوف وكانت البداية بالرستاق ذاتها
1: هو في البداية رشح على أن يكون حاكم للرستاق لكن تطور الأمر إلى أن ينصب كإمام. وحصل على تأييد كبير سواء كان من طرف العلماء او من طرف القوى الاخرى التي سئمت الانقسام الذي كانت ترزح فيه عمان. ناصر بن مرشد عندما كان شابا صغيرا في العمر 20 ولديه طموح ولديه ايضا رؤيه، ظل تقريبا طوال عقد او تسع سنين وهو يوحد في عمان، لم يسعى الى الصدام مع البرتغالي او القوى الاخرى. حرص على تقوية الجبهة الداخلية لأنه يدرك بأن تقوية الجبهة الداخلية هي التي ستعينه على التخلص من نير الاحتلال البرتغالي
0: في قلعة الرستاق تحصن أبناء عمومته الذين عارضوا انتخابه فحاصر ابن مرشد القلعة حتى استولى عليها وجعل من الرستاق عاصمة لدولة العاربة ثم حاصر قلعة مدينة نخل التي تحكمها أسرته لينهي العصيان ثم إلى إزكي فنزوى، لم تكن الظروف سهلة أمام الإمام الشاب.
2: كان الموقف جداً صعب، استنزفت هذه الظروف الإمام ناصر بن مرشد فركز في البداية على توحيد الداخل فحرك قواته شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً لإعادة الوحدة الداخلية، أرسل دعوات وأرسل الشيخ خميس الشخصي باعتباره عميد العلماء في ذلك الوقت أيضا الدعوات للعلماء في كافة أنحاء عمان بعض المدن وبعض مشائخ القبائل وافقوا الدعوة وأقبلوا إلى ناصر بن مرشد في الرستاق لمبايعته في حين بعض القبائل رفضوا مبايعة ناصر بن مرشد ومنهم أبناء عمه في منطقة قريبة من الرستاق وهي ولاية نخل فبدأ بأبناء عمومته وأدخل نخل إلى سلطته ثم بدأ بالمناطق الداخلية حيث مراكز الدولة في نزوة في بهلة استولى على سمائل كذلك سمائل تعتبر مركز استراتيجي مهم للدخول لشرقية عمان إلى أيضا تهديد للبرتغاليين في الساحل كونها قريبة من مسقط ومطرح أرسل إلى دبا إلى خصب فبدأ بحملة توحيد الشطر الداخلي الجزء الداخلي في عمان
0: اتسع سلطان ناصر بن مرشد وتوافد أهل البلاد لمبايعته فانتظمت له الديار العمانية وبدأ يعد العدة لمواجهة الغزاة البرتغاليين
2: فهدد مسقط حوالي خمس مرات في المرة الخامسة أرسل البرتغاليين بأنفسهم عام 1648 يطلبون هدنة لمدة عشر سنوات هذه الهدنة عرفت بصلح ريام ووقعها الإمام سلطان بن سيف الأول وكان قائدا أيضا من قادة جيوشه. صلح ريام كانت أهم بنوده يهدم البرتغاليون القلاع البرتغالية في قريات ودبا ومطرح أن يهدم العمانيون حصنهم في مطرح الإبقاء على منطقة مطرح منطقة محايدة أي منزوعة السلاح وإخلائها من القوات كاملة حرية الملاحة العمانية والعربية وعدم خضوع سفنها للتفتيش مع إعطاء تصاريح العودة من البرتغاليين إعفاء العرب من دفع الضرائب عند دخولهم وخروجهم من مسقط ضمان سلامة رعاية الإمام لا يحق للبرتغاليين وهذا بند جدا مهم كان لا يحق للبرتغاليين إقامة أي تحصينات خارج حدود مسقط مقابل هدم العمانيين للتحصينات التي بنوها أثناء حصار مسقط وأخيراً دفع البرتغاليين جزية سنوية للإمام نظير بقائهم في مسقط
0: لكن ماذا حصل بعد الصلح؟
2: بعد هذا الصلح بفترة وجيزة توفي الإمام ناصر بن مرشد في 1649 لعل البرتغاليين اعتقدوا أن العمانين بعد ناصر بن مرشد سيصيبهم الشتات فبدأوا استغلوا الفترة هذه في إعادة بناء تحصينات في مسقط مرة أخرى فوجد خليفته الإمام سلطان بن سيف أن ما قام به البرتغاليين هو نقض لاتفاقية أوصل حريام 1648 فبدأ مباشرة تجهيز قواته فأخذ جيشا كبيرا وبدأ بمحاصرة مطرح ومسقط اتخذها من طور اللي هي رويه حالياً مركز للقيادة العسكرية العليا طال الحصار سبعة أشهر
0: جاءت ساعة الصفر أعيرون انتباهكم ففيما يلي أحداث مفصلية نحن الآن في أواخر العام 1649 تحكي إحدى الروايات العمانية عن خلاف حدث بين هندي كان يشغل منصب ضابط مستودعات في مسقط وبين قائده البرتغالي يتواصل الأول مع الإمام سلطان بن سيف
2: فتواصلوا مع الإمام سلطان بن سيف وقالوا له نحن سنساعدك على أن تدخل مسقط مقابل أن تنهي هذا الوجود البرتغالي الذي طال أمده وكثرة الضرائب التي كان البرتغاليين يفرضونها
0: لكن ما تتفق عليه الروايات ان القوات العمانيه باغتت الغزاة فجر يوم احتفل فيه البرتغاليون حتى الثماله
2: فدخلت الجيوش العمانيه فتفاجا البرتغاليين وطبعا كانت مقتل كبيره هناك ودخل العمانيين الى مسقط وطلب طبعا القائد البرتغالي بعدها الحمايه واستولى الامام سلطان بن سيف على مسقط في 23 يناير 1650 ميلاديه هذا كان التاريخ النهائي اللي خرج فيه البرتغاليين بعد 140 عاما من وصولهم الى عمان.
0: ادت عده عوامل مشتركه خلال القرن السابع عشر الى اضعاف سيطره البرتغاليين على الساحل العربي ثم انكماش سيادتهم في الخليج.
1: هنالك جمله اسباب ساهمت في انهيار البرتغاليين في المنطقه. اسباب داخليه تعود الى الفساد الاداره البرتغاليه، كان هنالك نائب الملك في بدينة جوا تتبعه قلاع ومحطات تجارية عسكرية في كامل منطقة شرق أفريقيا والجزيرة العربية والخليج العربي وأجزاء من الهند الحصول على منصب قائد لهذه المحطات كان يمر بمراحل عديدة من ضمنها حتى وصل الأمر إلى أن الملك يعرض مزايده على من يدفع أكثر ليكون قائداً لهذه المحطات بمعنى أن هذا الشخص الذي سيصل ليس مؤهلاً إنما هو يملك المال
0: استمرار مقاومه مدن الخليج الساحليه ضد الغزو البرتغالي وتشديد الخناق عليهم في المنطقه من اهم الاسباب التي ادت الى سقوطهم لاحقا شكل تحرير مسقط وعمان اعلانا لبدايه العصر الذهبي لدوله اليعاربه بعد طرد الغزاه من البلاد طاردهم ابن سيف وارسل اساطيل هاجمت قواعدهم في سواحل الهند وافريقيا.
2: سلطان بن سيف كان يستقرئ المستقبل بدليل ان البرتغاليين اعادوا الكره لاحتلال مسقط بما سبب بعد 1650، لكنه نجح في طردها لانه حين عين ولده بالعرب بن سلطان واليا على مسقط بعد طرد البرتغاليين، كان اول امر امره به هو تاسيس قوه بحريه للدفاع عن المدينه. الفتره الممتده من امامه ناصر بن مرشد 1624 إلى إمامة سلطان بن سيف الثاني 1718 ميلادية تقريبا، عُرفت بالعصر الذهبي لأنها كانت فترة رخاء وفترة سلم وفترة رفاه داخلي بصورة جدا كبيرة وبصورة ملموسة. شملت جوانب عدة، ظهرت مؤسسات ثقافية كبيرة، الجانب المعماري كان جدا واضح في عصر اليعاربة. أيضا ظهرت أولى المدارس النظامية في عمان في عصر اليعاربة في عهد الإمام بالعرب بن سلطان بن سيف. المؤلفات التاريخية بدأت بالظهور أيضا. في عصر اليعاربه ابرز ما ميز هذا العصر وجعله يسمى بالعصر الذهبي هو القوه البحريه. تطورت القوه البحريه العمانيه بصوره كبيره في عصر اليعاربه، برز ذلك في عهد سلطان بن سيف الاول حتى عصر ولده سيف بن سلطان الاول اللي عرف المحيط الهندي في عهده بانه بحيره عمانيه.
0: بجيشها وسلاحها البحري، اصبحت عمان في زمن اليعاربه قوه لا يستهان بها. وشملت أراضيها قسماً من سواحل الهند والجزيرة العربية وشرق أفريقيا وسواحل إيران في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سأحكي لكم أنا أحمد فاخوري عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت podcast.aljazeera.net ومشاركة هذه الحلقه مع اصدقائكم الى اللقاء